0: Welkom bij de podcast Kritisch Denken, een podcast waarin we uitleggen waarom de ene waarheid niet gelijk is aan de andere, en hoe je kunt vaststellen waarom de ene waarheid juister is dan de andere, waar we uitleggen waarom het belangrijk is om alles kritisch te bekijken, ook deze podcast. Goeiedag, het is vandaag zondag 20 maart 2011. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 83ste aflevering van deze podcast. Deze aflevering kwam volledig tot stand dankzij Rick de Laat. De muziek is van Nick Lucassen. Om het bij kritisch denken nu eens niet altijd te hebben over hoe denken kan ontsporen, zetten we hier voor de verandering eens een vertaling van een wetenschappelijk artikel Primate's Unique Gene Regulation Mechanism Little Understood DNA Elements Serve Important Purpose dat een mogelijke doorbraak in de geneeskunde aankondigt. Let op het woordje mogelijk. Hier geen bombastische reclame voor weer eens een nieuwe alternatieve geneeskundige hype, maar een voorzichtig aankondigen voor een ontdekking die, als alles meezit, onze geneeskunde grondig zou kunnen verbeteren. In dit artikel wordt je om de oren geslagen met allerlei ingewikkelde termen en afkortingen. Laat je daardoor niet ontmoedigen, maar aan schouw, hoe langzaam complexe celprocessen steeds meer van hun geheimen prijsgeven door moeizaam en duur onderzoek door vele gespecialiseerde wetenschappers. Vergelijk dat eens met de eenvoudige oplossingen van bijvoorbeeld de homeopathie die het zich kan veroorloven met wat simpele principes te beweren dat ze bijna alle ziekten kunnen aanpakken, zoals het gelijke met het gelijke behandelen en verdunnen, 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 verdunnen. Hoe simpel kan het zijn? Het unieke genregulatiesysteem van de primaten, weinig begrepen DNA-elementen, dienen belangrijk doel. Wetenschappers hebben een nieuwe manier ontdekt waarop genen worden gereguleerd, die uniek is voor de primaten, waaronder de mens en apen. Hoewel het menselijk genoom, alle genen van een individu, tien jaar geleden werd gesequenceerd, is een beter inzicht in hoe genen functioneren en gereguleerd zijn nodig om vooruitgang te maken in de geneeskunde met inbegrip van het aanpassen van de manier waarop we een brede waaier van ziekten diagnostiseren, behandelen en voorkomen. Het is ontzettend waardevol dat we een groot deel van het menselijk genoom hebben gesequenceerd. Maar sequentie zonder functie brengt ons niet erg ver. Daarom is onze bevinding zo belangrijk, zegt Line E. Macquet, PhD, hoofdredacteur van een nieuwe studie die gepubliceerd is op 9 februari in het tijdschrift Nature. Als het met onze genen fout gaat, kan dat de oorzaak zijn van veel ziekten, zoals kanker, de ziekte van Alzheimer en cystische fibrose. De studie introduceert een uniek regulerend mechanisme dat tot een waardevolle behandeling zou kunnen leiden als onderzoekers proberen genenexpressie, de omzetting van genetische informatie in eiwitten die deel uitmaken van het lichaam en zorgen voor de meeste functies van het leven, te manipuleren om de menselijke gezondheid te verbeteren. Het nieuw geïdentificeerde mechanisme bevat alu-elementen, repetitieve DNA-elementen die zich over het gehele genoom hebben verspreid tijdens de evolutie van de primaten. Terwijl wetenschappers al vele jaren hebben geweten van het bestaan van alu-elementen, was hun functie, indien aanwezig, grotendeels onbekend. Macat ontdekte dat alu-elementen samenwerken met moleculen, lange niet-coderende RNA's, ink-RNA's genoemd, om de eiwitproductie te reguleren. Ze doen dit door ervoor te zorgen dat messenger RNA, mRNA, dat genetische instructies van DNA gebruikt om eiwitten te maken, in het gareel blijft om het juiste aantal eiwitmoleculen te maken. Als dat niet gebeurt, dan kan de eiwitproductie uit de hand lopen, wat leidt tot de verspreiding of vermenigvuldiging van cellen, een typisch kenmerk voor ziekten zoals kanker. Vroeger wist niemand wat alu-elementen en lange niet-coderende RNA's deden. Of ze nu junk-DNA waren, dan wel of ze enig doel hadden. Nu hebben we laten zien dat ze daadwerkelijk een belangrijke rol in het reguleren van de eiwitten hebben, zei MacKett, de G. Lowell Orbison, voorzitter, hoogleraar biochemie en biofysica en directeur van het Centrum voor RNA-biologie aan de Universiteit van Rochester Medical Center. De expressie van genen die ontstaan voor de ontwikkeling van eiwitten gaat in vele stappen, die allemaal in een precieze volgorde nodig zijn om de juiste timing en de hoeveelheid aan eiwitproductie te bereiken. Elk van deze stappen is regulerend, en het ontdekte pad is slechts één van de enkele wegen waarvan bekend is dat ze messenger-RNA in de loop van het eiwitproductieproces direct reguleren. Reguleren van mRNA is één van de vele manieren waarop cellen genexpressie controleren en onderzoekers van instellingen en bedrijven over de hele wereld focussen zich op dit regulerende gebied op zoek naar nieuwe manieren om ziekten te beheersen en te behandelen. Volgens Meket, dit nieuwe mechanisme is een echte verrassing. We blijven versteld staan van al de verschillende manieren waarop mRNA's kunnen worden gereguleerd. Maquette en de studie van de eerste auteur Cheng Huang Gong, een afgestudeerde student in de vakgroep Biochemie en Biofysica van het Medisch Centrum, vonden dat lange niet-coderende RNA's en alu-elementen samenwerken om een proces in gang te zetten dat bekend staat als SMD, Staufen I-gemedieerd mRNA-verval. SMD vernietigt voorwaardelijk mRNA nadat ze de productie van een bepaalde hoeveelheid eiwitten orkestreerden, waardoor het creëren van overmatige, ongewenste eiwitten, die de normale processen kunnen verstoren en ziekten in het lichaam kunnen initiëren, kan worden voorkomen. Lange, niet-coderende RNA's en Alu-elementen doen het staufen één eiwit aan tal van mRNA's binden. Zodra een mRNA gedaan heeft met leidinggeven aan een ronde van eiwitproductie, begint het staufen 1 met een ander regulatie-eiwit, UPF1, samen te werken aan de afbraak of vernietiging van het mRNA, zodat het geen eiwitten meer kan maken. Dat UPF1 werd eerder door Makat al geïdentificeerd. Terwijl het onderzoek een stuk van de puzzel over hoe onze genen werken invult, accentueert het ook de overweldigende complexiteit van hoe ons DNA, ons en de vele betrokken bekende en onbekende spelers vormgeeft. Meket en Gong plannen om in toekomstig onderzoek de nieuw geïdentificeerde route te verkennen. Dit onderzoek werd ondersteund door een subsidie van de General Medical Science Division van de National Institute of Health en een Ellen Huntington-Hooker Graduate Student Fellowship. Het citaat John Craig Fenter is een Amerikaanse moleculair bioloog en zakenman. Hij was de eerste mens van wie het complete DNA-profiel werd ontcijferd in een project waaraan hij zelf deelnam. In 2010 creëerde hij als eerste wetenschapper een kunstmatige synthetische cel. In Times Magazine stond hij in 2007 en 2008 in de top 100 van meest invloedrijke personen. Craig Venter zei Ik ben ervan overtuigd dat de kennis die wij de wereld schenken een diepe impact zal hebben op het menselijk leven, de manier waarop we ziekten zullen behandelen en onze kijk op onze plaats in het biologisch continuum